0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。在七月二十号的郑州水灾中呢，郑州城内的京广隧道五分钟内就被大水灌满，只有少数人逃离。那外界普遍质疑啊，更多人在隧道内是被淹死。而且当时隧道里呢，也正是车辆比较多的时段，好多的车子上不只有司机啊，还有别人。那么中共官方啊，只说隧道里死了六个人，但是没人信。可是呢，目前死亡人数的真相还没有水落石出的时候，郑州又传出了新的丑闻。大家应该注意到的哈，京广隧道的洪水退去之后，首先映入人们眼帘的是被水浸泡过的一辆辆汽车，被称作是“泡水车”。那么在郑州街头啊，大水过后，这样的汽车还有很多。根据大陆媒体的报道，郑州市有保险业者估算啊，类似的等待保险维修的泡水车，本次水灾过后，在郑州至少有三万多辆。这只是汽车保险业者收到的数据，很可能是没有因水灾遇难的车主们报给保险公司维修的。那还有的汽车呢？车主在水灾中丧生，不能及时或者难以再报备给保险公司修理的，或者呢，干脆在洪水中被泡到报废的汽车，相信呢仍然有很多。大陆的《每日经济新闻》引述一名汽车行业人士的话说：“这些泡水车呀，一般分为三个等级。”进水超过轮胎的被称为是进水车，那这类汽车问题不大。还有半炮车，就是呢进水超过了发动机的机油尺，这属于是进水严重，但是没到报废的程度。最后一类呢叫做全炮车啊，水完全没过了车顶，这样的车基本上就报废了。那根据这名业内人士的介绍啊，郑州保险业者已经报修的三万多辆汽车，需要至少两个多月才能维修完毕。而保险公司为了减少经济损失，可能会把手中修理后的泡水车卖给二手车商，或者是在第二或第三线的车商。而且，《大军时报》在相关报道中也引述了业内人士的观点，说啊，这些泡水车呀，一定会流入全国市场。二手车商在出售泡水车的时候，也不会注明这是泡水车，顶多写的就是事故车辆。每年都有这样的汽车流入市场，只是外界知道的人不多。比如在广东啊，就是每年都有；而河南郑州在本次水灾之后，也出现了大量的这样的泡水车。对于一般的民众来说呀，在购买二手车的时候，很难辨别这是否是泡水车，给用车安全呢埋藏了一定的隐患。啊，更主要的是河南郑州的水灾，有无数生离死别的悲剧，这些汽车的原车主也不知他们的遭遇。像这样背景的汽车再拿去卖来赚钱，我想啊。并不是每个人都能忍心去做的买卖。除了洪灾中的泡水车，在中共国的每一次大灾过后，外界对灾区的捐款走向也常常会出现疑问，因为这些捐款啊，往往被人强烈质疑，最终啊，大部分都会流入中共党官的私人钱囊，或者拿去包养二奶三奶。因此啊，近些年中，有意愿给中共国捐款的人也是越来越少啊。这次郑州水灾也是，说起来呢，我还想起一件事儿啊。这次郑州水灾又出现一些中共网军和小粉红逼人捐款，比如艺人刘德华发文慰问灾区，立即有小粉红问你捐款了吗？然后呢，王力宏是捐赠了一些款项，但是呢，却被一些小粉红酸溜溜的喊话说捐的太少，啊，类似的这种道德绑架也是在中共国灾难发生之后啊经常有的事情。大陆党官是最不缺钱的啊，中国的钱大多数都在他们手里攥着。可有任何的小粉红嚷嚷着要他们捐款呢？一捐也请找准对象，对吧？而本次郑州水灾，外界捐款的不多啊，但是中国大陆企业还是有捐的。中国的公益时报公布了一项数据啊，郑州水灾发生之后，截至七月二十一号晚十点，一共有四十五家企业给河南水灾捐款，总计额度有大约二十亿人民币。其中包括近来在中共监管下遇到麻烦的阿里、腾讯、拼多多、美团等企业，还有其他民间捐款，加起来呢可能也是不少。但是对郑州水灾的捐款走向，又有人站出来声称自己的捐款出了问题。有人在网上公开发出短片，向公众说啊自己通过支付宝向灾区捐款五千人民币，可是有网友留言说他假捐啊。他开始是一笑了之，但是呢他后来去查了河南省慈善总会的官网。之后发现并没有查到自己的那笔捐款，所以他在片尾向河南省慈善总会提出疑问，他想知道他的这笔捐款到底去了哪里。其实啊，就算在网上能查询到的捐款，最后会流向何方，仍是不能让人放心。更何况连查都查不到呢？类似这样的事情，在中国大陆是年年出现，已经变成了规律。咱们可以总结一下哈，往往灾难出现之后，首先是死亡人数一定搞不清楚。然后呢，军宽走向不明朗，这都是必有的戏码。还有呢，就是官媒的报喜不报忧。例如，最近郑州水灾之后，河南卫辉市的大水也是相当严重。七月二十六号，卫辉城变成一片汪洋，仅有的一处高地变成孤岛，中心城区水位达到两米，而且还在上涨。但是此事呢，卫辉市的市委书记却通过城市的一个官方微信账号发布消息啊，说呀，七月二十六号下午四点，卫辉市的水位会下降。但实际情况是， 7月27号上午11点，水位还在上涨，更多地区被淹。大灾未退之时，河南官方又在网上发布一则红底儿的喜讯，说呀，卫辉市部分城区水位开始回落、啊、这引起很多当地人的不满，因为当时超多的民众仍然面对着洪水淹没家园的窘境，有家难回。而中共当局对上游泄洪造成了卫辉淹水的责任只字不提。这都是当局报喜不报忧的表现。那同时呢，中共国在大灾之后也一定会出现民众的维权事件，这跟上面我们提到的那几件事是一样的啊，都是中共国每一年、每一次灾难后必定出现的，像连续剧一样。但是年年出现，哎，年年不改。民众维权的出现呢，有一个主要原因来自于当局常常为了隐瞒真相，对一些事啊是遮遮掩,掩掩，又不让人说。那死难者家属总得为家人操办后事，对吧？很多事你瞒着，这老百姓没法做呀。比如追究家属的死因啊，认领遗体啊，确认失联的人是生是死啊，这作为家属是肯定要问的。还有本次郑州地铁站外啊淹水遇难者的家属，因为头七那天给逝去亲人摆放鲜花，还遭到了当局的干预，设置铜墙铁壁挡住了地铁口，阻止献花。这件事激起众怒啊！在那之后， 7月28号，还有来自西安的年轻人拿着无人机在郑州沙口站外面拍摄画面。其实这会儿地铁站外面已经没什么了啊，人家拍顶多也就是拍到一些现在网上到处都有的鲜花画面。但是呢，中共在现场的维稳人员啊，仍然是暴力干预，不允许拍摄，还出手打人。你出示他证件，你给他告诉他，你是你们是啥部门的？他们为了安全需要，他们是为了反等会儿，等会儿。我认为，我认为大家自发组织这个事情<议>是一种公益公德行为，啊、但不要成为一种噱头。他是爱好者，你给他说清楚，你别激动，你叫理性，你辞职这个你要理性啊，你不要有过去行攻、啊、打我。人家是，有人有人有人拿他的胳膊了，这一点不要不要说人，中国人不要打中国人，有人拿他的胳膊了，不要说人。这是引起了现场围观群众的不满，有市民高喊抗议。为啥不能在这拍？对，为什么不能把把真相告诉公众？不是。资深媒体人高瑜也在个人推特发文说，两名中国记者因为拍摄郑州市民在地铁献花的空拍镜头被当局找麻烦。一个是南方都市报的记者陈冲，他的画面被警察当面威胁删除，后来呢，他回到旅馆又把画面在系统中给还原回来。另一个是财新的记者陈亮，因为摄影直接被郑州市南阳路的派出所带走，借口说他采访手续不完备。啊，类似的情况在中共国是不断上演。但是当局总是在事后啊说一些不疼不痒的话，打发舆论，这也是在每年的灾难后常见的情况啊。郑州水灾之后，中共总理李克强26号在国务院的防汛抗旱会议上说，要总结经验，完善制度啊，对失职者严肃追责。而且提到说，对城市地铁隧道等设施，宁可过一些，该停就停，该封就封。很多问题来了，到底是哪些官员该负责？然后呢，说该停停，该封封。那这一次郑州为什么不封？为什么不向公众解释一下呢？李克强这演技啊，也只能在中南海混一混哈。官媒《人民日报》也开始煽情， 27号发了篇文章，说什么公共治理需要公共话语，不能让群众失声啊。是啊，别让群众失声，让他们失踪就可以了。一言堂的国家就是这样啊，好话坏话，好人坏人，他都可以扮演，而且呢，还可以交叉演绎。对郑州的悲惨事件，官媒这篇文章啊，只是一笔带过，说什么在郑州水灾期间出现了一些让人不解的现象，值得深思。那什么是不解的现象？深思之后的结果又是什么？这些关键的东西才是民众想知道的。那么实际上， 7月二十号郑州水灾之前，雨已经下了很久，附近水库早就开始泄洪。至少七月十九号可能就开始泄洪了。这件事呢，经济社会学者何青林女士也有谈论到。网友田北明分享了一篇文章截图啊，内容记录说，七月十九号下午五点左右，一列火车在距离郑州火车站约十公里的京广铁路上停下来，当时说是临时停车，实际上一停就是四十多个小时。原因就是当时啊，京广铁路被洪水给淹了。也有其他的火车乘客分享自己所乘列车在郑州附近停下时间超过24小时，所以当局很可能在19号就已经泄洪了。一般的降雨啊，还达不到这样的程度，除非真的是像当局喊的五千年一遇的降雨。但估计这要是真的呀，那人类也就玩完了啊！那就不只是郑州了，因为五千年前的那一次啊，差不多是大禹治水和诺亚方舟的时期。郑州水灾的遗留问题还很多，但是呢，其他灾祸又接踵而至。7月二十号，北京国贸的世贸大厦发生大火，浓烟升腾啊，离很远就可以看到。中共官媒对此事也有报道，但是报道中用的词是中共媒体中最常见的那句“未造成人员伤亡”。而在南京城，最近一周啊，也已经通报了超过100例的新增确诊，这是官方数字哈，涨幅很大，而且呢，还在向外扩散。7月二十号开始。江苏省的宿迁的泗阳地区啊，所有的居民小区开始进行严控。扬州市大规模的核检，并和苏州一起全面暂停了出租车和网约车的服务。有当地网民爆料说，南京市正在建方舱医院，当局调来了240台挖掘机连夜赶工。还有不同的消息源爆料，具体消息说呀、啊，这是在南京溧水区建设方舱，参建公司是中建八局三公司，有 3,000 工人参与，希望15天内建成。规模将是武汉方舱的三倍，但不知道指的是哪一间武汉方舱，还是指的武汉方舱的面积总和。可是呢，爆料人提到南京的这个方舱啊，将占地是29亩。不过，南京溧水区官方说这是谣言。中共央视26号在网站上报道说呀，南京现在有多个移动式方舱实验室，帮助南京进行核酸检测。提到了方舱，但是没有说南京当地有任何方舱医院的建设。在武汉之后，其他城市的方舱建设，当局在报道时都表现得非常隐蔽。外界得到的消息，往往呢都来自民间的信息。当地青羊区有一家三口确诊，啊，成都随即开始对市民进行连夜的核酸检测。四川省还在七月二十八号发通知说，啊，要求所有入境四川的人都要集中隔离十四天，然后再居家隔离七天。同时呢，四川绵阳之前就发现了感染者，已经对市民进行了第三轮的核检。还有四川的泸州市也出现一例感染者，以上绵阳、泸州两地的感染者也全都是南京的关联病例，感染的是中共病毒印度变种 Delta 毒株。防灾防病毒可不像管制人的嘴那样啊，可以有针对性的去做啊，这些东西来于无形，发于无声，再强大的专制体制也是防不胜防。但是在不断的灾难影响下，当局会感觉到局势的动荡。从而反过来会更加强啊对民众的监管和言论的控制，不断加码的高压统治反过来也是他政权本身加速瓦解的催化剂。7月26号，自由亚洲电台引述北京意见人士胡佳的话说，他在北京朝阳区首次见到朝阳群众的工作牌，而所谓朝阳群众呢，是中共发动人民监视人民的维稳大军的一员。朝阳群众的工作牌上面写有八发现八报告啊，要发现和报告的包括所谓的反动宣传品、有姿势倾向的人员、所谓的违法标语、非法群体聚集等等。胡佳说，朝阳群众可能已经从地下转为地上，变成一个在中共眼中可以名正言顺进行监控工作并且有编制的一个组织。而他们八项任务中的前三项都是监视、举报公民的言论自由，还包括中外媒体记者。而这一项是中共从上贯穿到下面的机制，防民之口啊，是中共维稳的重中之重。继香港国安法第一案中的被告唐英杰被判国安法罪名成立之后，内地的企业家孙大武， 7月28号也被河北省高碑店的法院重判18年。他一共遭到包括寻衅滋事等在内的九项控罪，实际上就是因为他批评中共政府。这是中共众叛意异人士的又一案例。那中共的这种种做法，在西方国家眼中就是流氓政权的所为，而流氓政权自然也会跟自己臭味相投的组织交好往来。在西方恶名昭著的塔利班恐怖组织，其二号人物巴拉达尔7月28号前往天津啊，会见了中共外长王毅。前几天，王毅刚刚在天津会见了美国的副国务卿雪曼。美国人前脚走啊，王毅后脚就跟美国人的敌人握手言欢，再一次辱美。在会谈中，王毅称赞塔利班是阿富汗重要的政治军事力量，还能在阿富汗的和平重建中发挥重要作用啊，并且提出啊，希望塔利班跟新疆的东突组织划清界限，要塔利班配合中共的行动。而塔利班则说呀，中共国一直是自己的好伙伴啊，中共跟塔利班眉来眼去的这种默契啊。完全不似跟美国剑拔弩张的情形。那需要提到的是，王毅在建塔利班以前，刚刚还会见了同样是令美国头疼的巴基斯坦官员，包括巴基斯坦的外长和情报部门头目。中共一直在结交世界上的邪恶势力，并且很多对美国的恶意活动啊，后面都有中共的影子，包括近来对美国微软公司的网络黑客攻击活动，那现在也证实幕后的大黑手就是中共。可是美国现在的政府确实比川普政府软了很多，里面可能大有原因。7月27号，美国共和党联邦参议员泰德·克鲁兹在听证会上质询美国情报界官员的时候，问对方为什么不对中共采取打击行动。一开始，情报官说克鲁兹问的是不在他的管辖范围。然后呢，克鲁兹又问啊，中共黑客攻击美国，美国政府为什么不制裁？结果呢，这位美国情报官默不作声，以沉默回应。这在美国听证会上啊是比较罕见的。Do you have an answer as to why the administration has not sanctioned China for repeated cyber attacks over and over and over again against the United States？ 那拜登政府对中共的态度并不明朗，经常引发美国共和党人的质疑，而中共对海外的渗透至今仍然很严重。七月二十号，《镜周刊》报道说呀、啊，台湾国安部门发现。中共中央军委政治工作部的广州分局的特务，从2012年开始就派人到台湾发展地下组织，成功吸引到了多名台湾的退役将领，甚至包括前台湾国防部长张哲平。文章说呀、啊，张哲平跟中共的特务组织多次会餐，并且还招待张哲平的妻子到香港旅游。这件事发生时啊，张哲平正在担任台湾的空军作战指挥部的指挥官，甚至张哲平本人啊。当时还在跟中共特务组织在香港的一个负责人单独面对面谈话，还收了礼物。那么张哲平啊，本来有望接任台湾国军的参谋总长，但是此案一出，也使此事搁置。台湾政府正在调查，而张哲平本人则指控相关报道引述不明身份者的爆料陈述涉及很多不实情况，为自己喊冤，说已经给自己和家人造成很大影响。他还澄清自己所为绝无不法啊，家人去香港旅游也是自费。这件事啊，我想会继续在台湾社会受到关注啊。无论张哲平冤不冤，中共匪谍对台湾中华民国的常年渗透却是事实，往往是无孔不入，也常常是先对作案对象的家人下手。台湾是不得不防。美国《福布斯》杂志还在七月二十号的报道中说，中共攻打台湾要先夺取台湾的港口，而通过企业收购等方式，中共企业已经在台湾多个港口拥有资产，这会对台湾构成国安威胁。那、啊、这一点呢，也证实中共的渗透真的是无孔不入，只要你跟他有接触，他就会想办法渗透你。节目最后呢，咱们简单了解一下今天奥运赛场的一些看点。日本选手桥本大辉赢得了男子单人体操全能的金牌，中国选手摘银牌。以往啊，体操全能的跳马、自由体操、双杠，还有跳环等等，都是中国运动员的拿手强项啊。但是今年呢，在最后一项单杠上被桥本大辉反超。反败为胜，拿下冠军而至此，中共国的女排、乒乓球、体操、游泳等传统强项都出现失手，延续着开局不顺的状态。而中国女足在奥运赛上，也在7月27号被荷兰队以8比二淘汰。坐在场边的荷兰女足教练忍不住捂脸在笑，被摄像机捕捉到，成了中国小粉红奋力鞭挞的对象。而在此前的乒乓混双赛中，日本选手伊藤美诚战胜中国队之后，也被中国媒体点名说他发出狂笑，笑声令人发冷。不知大陆官媒在媒体上点名此一细节下标啊，用意何为？然而呢，中共国的一位女选手啊，咱们就不点名了哈，在赛场上每每赢下一分啊，就用标准国语喊出 “cao” 这个单字，频繁到就像呼吸，每次庆祝都不断在喊 “cao”， 难道就不令对手发冷吗？期待党媒呢也对此做一做报道。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 T W e 斜线 X W P A G Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P A G Q at gmail com， 还有我的会员网站网址是大于 U S dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。